0: Torben, würdest du jetzt bitte auch den Klassenraum verlassen? Die Pause hat schon angefangen und ich muss jetzt wirklich abschließen.
1: Das geht nicht, Herr Kleefuß. Ich habe mich am Stuhl festgeklebt. Ach, absichtlich? Warum jetzt? Ich protestiere fürs Klima und komme gleichzeitig meiner Schulpflicht nach. Ach so. Hm, ja, äh, okay. Ich bin beeindruckt und bewundere deinen Aktionismus. Aber dem Klassenklima würde es mehr helfen, wenn du dich ebenfalls auf der Straße festgeben würdest. Kleben Sie sich nicht irgendwo fest. Bleiben Sie kleben bei Radio Education, dem Schulpodcast. Und hier sind eure Gastgeber. Leonie und Stefan Münstermann
0: Leute, heute ist Sonntag, der 7.05.2023 Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host Und an meiner Seite ist heute nicht die Leonie Erste schockierende Nachricht direkt zu Beginn des Podcasts hier Die Leonie ist nicht da Und äh, das war so, ich habe heute Morgen, dachte ich, ja, rufst du direkt mal an, so um 7.30 Uhr ne? Habe ich gedacht, wunderbar, Sonntag, 7.30 Uhr, musste muss schon fit und wach sein und schickt er eine Nachricht. Und was kriege ich zurück? Eine Sprachnachricht. Und in der Sprachnachricht sagt die Leonie Folgendes. Oh, Papa, ich kann jetzt echt nicht. Ich muss lernen. Ich schreibe Abitur. Lass mich in Ruhe. Ich muss lernen. Ja, ihr hört, ist im Abiturstress. Die Leonie, die kann nicht podcasten. Und jetzt hätte ja passieren können, dass ich hier einen Dialog mit einer meiner vielen anderen Persönlichkeiten führen muss. Gott sei Dank ist dem nicht so, ihr habt großes Glück, denn heute haben wir eh einen Gast bei uns im Podcast und es könnte kein besserer, kein qualifizierterer Mann sein, wir haben den guten Oliver Hauser hier bei uns, der ist Lehrer, der ist Familienvater, der ist Podcaster, wir waren schon mal bei ihm zu Gast, aber er feiert heute Premiere hier bei uns bei Radio Education, herzlich willkommen, Oliver.
1: Ja, servus Stefan und servus liebe Radio Education-Hörende. Also, ich hoffe, ich, ich darf dich duzen, weil ihr habt ja das immer sehr, sehr liebenswert äh, mit <lacht> Herrn Münstermann. Ich riskiere es mal. Selbstverständlich. Ich riskiere es mal, ja. Und kriege nicht. Ja, äh, unter Kollegen darf man sich ja duzen, ist ja ganz klar. Stimmt, ja, das sind immer auf gleicher Höhe, das passt gut. Wobei, natürlich, genau. wir beide moderne Kollegen haben natürlich auch die Schüler immer auf gleicher Höhe. Das ist ganz, klar. ganz wichtig. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich äh, sehr, sehr, äh, heute auf der Gästeseite mal zu sein, denn bisher. In meinem Podcast bin ich ja eher immer der Gastgeber und heute mal der Gast und ich werde mich da jetzt mal zurücklehnen und schauen, was du für, für mich vorbereitet hast und freue mich auf eine gute, anregende, lustige Diskussion.
0: Ja, vielen Dank. Freue ich mich auch drauf. Jetzt hast du unseren Hörerinnen und Hörern allerdings schon den Mund etwas wässrig gemacht, denn du hast von deinen Podcasts erzählt und ich habe verraten, dass du ein Kollege bist. Jetzt musst du erst mal dich so ein bisschen vorstellen. Wo kommst du eigentlich her und was unterrichtest du da bei dir und was machst du für Podcasts? Drei Fragen auf einmal.
1: Drei Fragen auf einmal, das geht gerade noch. Also ähm, her komme ich aus Österreich. Ich muss mich jetzt auch tatsächlich tatsächlich richtig anstrengen und bemühen, ähm, wieder mal Hochdeutsch zu reden. Ich habe jetzt äh, schon länger nicht mehr... Äh, gepodcastet mit äh, äh, euch lieben deutschen Freunden, äh, 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 genau, weil, äh, und da komme ich gleich zur zweiten Frage, äh, der Podcast he macht Machtschädel, wo du ja unter anderem auch äh, eine, eine Sparte ausgefüllt hast mit der Leonie, äh, wo wir ein bisschen über, über, über Hulk Hogan's äh, äh, Matches geredet haben, den, den Wrestler Hulk Hogan, falls ihr den noch kennt, äh, ja, den ein bisschen auf, aufs Korn genommen haben, warst du auch ein paar Mal zu Gast. und äh, ja, der, ja, das war schön. Ja, genau, das war wunderschön sogar und, und der, ähm, da haben wir 37 Hörspiele besprochen, Hörspiele von dem Masters of the Universe, äh, altes Zeug für die jungen Hörerinnen und Hörer, für die Schüler äh, unter euch und Schülerinnen. Ähm, ja, und das äh, haben wir jetzt durchgemacht und von daher habe ich auch äh, schon lange nicht mehr eben mit äh, hochdeutsch sprechenden Gästen zu tun gehabt, weil beim anderen Podcast, den ich auch habe, rede ich, äh, wie mir die Schnauze gewachsen ist, äh, österreichisch und Mundart. Und ähm, genau, also Österreicher, Podcasts äh, über he und äh, der zweite heißt Die rechte und die linke Hand des Podcasts. Da reden wir auch über unsere Helden, der Jugend. Äh, du bist der fleißige Follower auf Instagram und siehst da immer, was wir da so für, ja, für Typen rausschmeißen. Und äh, ja, das ist ja ein lustiges Format. Und jetzt, bald am Start, du hast es auch schon äh, äh, geliked und bist auch schon da in, in, bei Instagram als Follower dabei. Äh, ähm, äh, wie heißt es? Äh, Sturschädel. Pumuckls Sturschädel. Ja, das habe ich gesehen. Wahnsinn. Genau. Wir bleiben im Schädel <lacht> Pumuckl, <auch> was?
0: <lacht> Kennen die Leute das von heute noch? Ich weiß es gar nicht so genau. Pumuckl ist ja eigentlich ein Format, was sich unwahrscheinlich gehalten hat über die Jahre, ne? Und es läuft auch hier noch, aber ich habe ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das die Kids von heute noch so konsumieren.
1: Naja, wahrscheinlich die Schülerinnen und Schüler nicht mehr so, aber ja, ich habe einen fünfjährigen Sohn, der ist jetzt schon langsam reif für, für seine ersten Pumukle-Erfahrungen. Das Lied kennt er schon äh, und den, den Vorspann kennt er auch schon und jetzt werden wir dann einsteigen. Ja, der, der zieht bestimmt, also der hat ja alles, was die Kids auch haben, äh, ist irgendwie keck und, und frech und lustig und abenteuerlustig und ja, ich glaube, das, das ist für groß und klein und das bayerische, urige, das ist sowieso immer rechter Gaudi. Auf jeden Fall.
0: Äh, all deine Formate unwahrscheinlich empfehlenswert, deswegen, liebe Damen und Herren, hört da auf jeden Fall mal rein, das kann man nur empfehlen, ich werde das in den Show Notes auch alles nochmal verlinken und dann könnt ihr dem Olli mal, äh, könnt ihr den mal bei seiner sonstigen Arbeit bewundern. Jetzt äh, bist du Österreicher, hast du ja schon gesagt, aus welcher Stadt kommst du da genau? Ich höre den österreichischen Akzent, Akzent übrigens sehr, sehr gerne. Deswegen, wenn du da hin und wieder mal abrutscht, gar kein Problem, ist unser Haupturlaubsort im Sommer immer.
1: Mhm. Ja, okay, dann werde ich dann den einen oder anderen äh, Dialektausdruck äh, mal zwischenstreuen. Äh, ursprünglich aus Salzburg, ähm, mhm. was ja an der deutschen Grenze ist, von daher auch sehr, sehr viel äh, da in, in, in Bayern gewesen, früher auch. Und äh, eingekauft in Freilassing, immer mit der Mama rübergefahren über die Grenze, damals noch äh, für, weiß ich nicht, äh, 1000 Schilling äh, Einkäufe mit rübernehmen können, <lacht> da war es billiger. So, also äh, Opa erzählt vom Krieg und <lacht> jetzt wurde ich mittlerweile im Osten im, im Burgenland, äh, das ist das östlichste Bundesland in, in Österreich, nicht ganz so bekannt wie Salzburg, aber auch recht schön. <lacht>
0: Salzburg äh, habe ich noch eine witzige kleine Randstory zu. Da sind wir letztes Jahr mal wieder. Wir fahren immer nach Kärnten äh, im Sommer. Das äh, wissen fleißige Hörerinnen und Hörer. Sag mal, was Kärntnerisches, Jahr, Stefan.
1: Sag mal was Kärntnerisches.
0: Was Kärntnerisches? Oha, oha. Da wischte so, äh, wisch ich mich jetzt echt am falschen, äh, falschen Fuß. Ich kann es gut hören. Ich kann es nur ganz schlecht sprechen. Ähm, wir könnten äh, der, der, der Wappler oder der Koffer, das ist mein Lieblingsschimpfwort. Du, du Koffer. Und wenn du besonders schlimm bist, bist du ein Vollkoffer.
1: -Vol genau. Ein Vollkoffer. Ein Vollkoffer bist du in Kärnten. Vollkoffer, genau. Und in Kärnten du hast mit langen Stangen Wasserschlangen fangen. <lacht> Sehr geil. <lacht> ähm, ja, Sorry. aber Salzburg, hier,
0: Salzburg-Story. Äh, wir waren in Salzburg, weil wir ja immer einmal übernachten. Ne? Wir gönnen uns immer den Luxus eine Übernachtung auf dem Weg nach Kärnten. Kärnten ist ja relativ südlich. Da haben wir inzwischen immer eine Übernachtung noch dazwischen. Und da haben wir uns letztes Jahr gedacht, machen wir in Salzburg-Station. Und dann gehen wir abends so durch Salzburg und ich denke irgendwie, es kommt dir verdammt bekannt vor. Und da fiel mir Siedenteils ein, ich war schon mal in Salzburg. Ich dachte bis dato, ich fahre zum ersten Mal hin, aber ich war tatsächlich schon mal in Salzburg. Das ist Ewigkeiten her, auf Fahrradtour. War mit ein paar Jungs, das war eher noch so zu Schulzeiten. Und ähm, ja, wahrscheinlich hatte ich damals so einen mir hinter die Binde gekippt, dass ich das irgendwie verdrängt habe. Äh, aber es hat sich dann doch irgendwo im Stammhirn festgesetzt, denn ich habe es dann doch wiedererkannt, schlussendlich. <lacht> Wunderschön
1: da. Ja, super. Ja, die grauen Zellen, die, die sind schon ganz zerfressen. Und äh, weil wir uns nichts merken können, Stefan, können wir auch nichts vergessen.
0: So ist es. <lacht> das ist der Vorteil. <lacht> ähm... Ja, wir haben, du hast es in unserer kleinen Vorbesprechung eben schon gesagt, wir haben nicht nur die Gemeinsamkeit, dass wir Salzburg mögen und generell Österreich <lacht> und dass wir beides Lehrer sind und dass wir Podcaster sind, sondern… Und uns schon ein paar äh, Mal hin, einen hinter die Binde gekippt haben. Dass wir uns ein paar Mal schon mal einen hinter die Binde gekippt haben, dreimal <lacht> oder viermal, das letzte Mal mitgerechnet. Wir haben noch mehr Hobbys, denn im Endeffekt haben wir uns ja kennengelernt über ein weiteres Podcast-Format. Das war nämlich der Power-Wrestling-Podcast. Der eine oder andere wird schon mal gehört haben, den haben wir auch schon mal hier erwähnt. Und im Endeffekt hörst du das genauso, wie ich das höre, ne? in meiner Freizeit. Jetzt, genau, jetzt expose ja. ich dich mal.
1: Auf jeden Fall. Ähm man muss dazu sagen, ähm, den Power Wrestling Podcast kann man auch hören, wenn man kein Catchen und kein Wrestling schaut, also das, das ist, ist ja mit. pures Entertainment, was die was die Podcaster dort äh, uns anbieten und äh, das drei, viermal die Woche, also das ist schon eine feine Sache und ich muss gestehen, ähm, ich, ich bin dann auch fast schon äh, auf den Zug, wenn, die dann, wenn, wenn dann mal ein, zwei, drei Tage nichts kommt, äh, das ist halt so beim, bei Podcastern. Schlimm, ne? habe ich auch so, ja. <lacht> ja, genau und. Das ist auch, auch wenn es äh, oberflächlich ist und auch wenn es irgendwie natürlich als einen äh, nicht weiterbringt im Leben, aber es ist eine wunderschöne Ablenkung, wenn man am Weg in die Arbeit ist oder so. Ja, also von daher könnt da gern, gibt es auch die, die Gratis-Folgen ja eh auch auf, auf Spotify und überall. Könnt mal, könnt mal reinhören, ist ganz witzig.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt, wo alle schon dein Guilty Pleasure, genauso wie meins, kennen, ich habe gehört, gesehen, es ist mir zugetragen worden, dass du in den Osterferien mal ein bisschen diesem Hobby gefrönt hast, anders als sonst, ne? Mhm. Du hast nicht nur Podcasts gehört in den Osterferien.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich habe äh, kurzerhand äh, meine Sachen zusammengepackt und äh, bin in den Flieger gestiegen nach Los Angeles in den Osterferien, beziehungsweise... Oha. Kurz vor den Osterferien. <lacht> weil sonst wäre sich das nicht ausgegangen. Ja, es, es hat einfach alles zusammengepasst. Es war ein unglaublich günstiger Flug. Ich habe mich da einer, einer Gruppe angeschlossen, auch von, äh, von, von Wrestling-Podcastern, die ich auch von meinem Podcast kenne, weil sie bei mir gerne und oft auch als Gast dabei waren. Die Jungs von The Reds und auch von Männerabend. Eine liebe Grüße an der Stelle an Dennis und Nico und die haben das alles schon perfekt organisiert gehabt und dann habe ich mir gedacht, so und jetzt musst du einfach mal machen und ähm, dann habe ich meine Lebensversicherung gekündigt und äh, bin zu WrestleMania 39 nach L.A. geflogen, wobei es war, nicht der, es war der ausschlaggebende Faktor, aber natürlich ähm, nicht der einzige Grund haben
0: sich mir direkt nämlich zwei Fragen aufgedrängt. Die eine hast du gerade schon beantwortet, eine Lebensversicherung hast du aufgelöst, denn so ein Lehrergehalt, wir machen das ja aus purer Menschlichkeit, diesen Job. Und das Gehalt ist wirklich, also lächerlich, ich weiß nicht, ob es bei euch in Österreich sehr viel besser ist, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, da kann man sich ja kaum so eine Reise von leisten, oder? Gerade als Familienvater. Jetzt der Olli weg, das ist ja schade. Nicht, dass er wieder nach L.A. geflogen ist. Kurze Hand.
1: Kurzer, kurzer, kurzer Aussetzer, gell? Naja, aber da bin ich wieder. du schon
0: Angst, du bist wieder abgereist? <lacht>
1: Nein, ich bin noch da. Genau,
0: ja, ich habe gerade äh, gesagt, vom Lehrergehalt ist sowas ein bisschen schwierig immer. Ne? Ich überlege ja auch jedes Jahr wieder und dann gucke ich aufs Konto und denke, Aha, na, Kinder haben auch Wünsche. Hm. Deswegen, äh, du hast schon beantwortet, Lebensversicherung, das war dein, deine...
1: Dann Go-To? Ja, also es, es ist natürlich, äh, man leistet sich das nicht so oft, aber ich bin einer, ich, ich muss das ab und zu mal machen. Ich muss einfach ähm, so eine verrückte Reisegeschichte machen, alle paar Jahre. 2019 war ich zum Beispiel mal in New York bei den US Open. Einfach nur ein paar Tage auch, weil länger, wie du es schon sagst, eben wenn man Kinder hat und eine Familie, geht das halt nicht. Normalerweise fliegst du natürlich, wenn du an die Westküste der USA fliegst, für zwei, drei Wochen dorthin. War ich ja. allerdings schon mal, muss ich auch gestehen. 2001 okay. war ich dort schon mal drei Wochen und habe das alles mitgenommen. Und von daher habe ich dieses Mal einfach den Flair aufgesaugt und war dann auch froh, wieder zu Hause zu sein sogar noch ein paar Tage von den Osterferien über zu haben. Und ja, das war es mir einfach wert. Es ist die Frage, ähm, was ist es einem wert, denke ich mir. Und in dem Fall, zu dem Zeitpunkt hat es gepasst, den die 230 Euro rauszugeben. Super.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die zweite Frage überhaupt stellen darf. Du hast ja eben schon angedeutet, du bist kurz vor den e Osterferien geflogen. Ich hoffe, dein Chef hört nicht zu. Äh, war das alles regulär, so wie es gelaufen ist? Denn auch da überlege ich jedes Jahr und denke, ja, eigentlich, das passt ja, ist ja selten wirklich in den Osterferien. Ne? Und ich mhm. habe auch einen guten Freund, mit dem ich eigentlich jedes Jahr wieder denke, komm, vielleicht fliegen wir doch mal hin. Und dann denke ich aber, ja, was, was machst du denn? Wenn du dann da sitzt in der zweiten, dritten, vierten Reihe mit so einem Schild und auf einmal bist du in Großaufnahme im, im Fernsehen, wenn die so einen Fanschwenk machen und dann dein Chef sieht dich und du hast dich morgens noch krank gemeldet. Wie bist du mit diesem Problem umgegangen? Das passte diesmal einfach, hast du gesagt.
1: Ja. Nein, ähm, es passte tatsächlich auch äh, regulär. Also äh, ich, ich habe ich hab das reinarbeiten können, blocken sozusagen. Also ich habe ja. die, die zwei Wochen vorher... Äh, mir ähm, ein paar Stunden reingeblockt. Ich habe, ähm, Gott sei Dank, die beiden Tage, wo ich früher weggefahren bin, auch kurz, äh, also relativ wenig Stunden. Äh, von daher äh, ist das ganz gut gegangen. Natürlich ähm, ist es immer so eine Angelegenheit. Ähm, kommt nicht perfekt gut an, wahrscheinlich. Äh, ich habe versucht, <lacht> <lacht> hab versucht, einfach äh, so wenig Aufsehen wie möglich darum zu machen. Der Chef hat es gewusst, der hat mir seinen Segen gegeben. Viele haben es, glaube ich, gar nicht so richtig mitgekriegt, weil zwei Tage war ich nicht da. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, ich war krank. Und äh, ja. es ist auch danach nicht äh, viel darüber gesprochen worden. Und ich habe es nicht dann die große Glocke gehängt. Drum ist es sehr schlau von mir, dass ich jetzt im Podcast darüber rede. Ganz genau. Aber ist
0: ja Schnee von gestern.
1: Ähm, ist vielleicht
0: auch doch nochmal ein guter Zeitpunkt gewesen. Also bei uns wird man sowas in Zukunft immer schwieriger machen können. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Bei uns in Deutschland im Moment das vorherrschende Thema... Neben ChatGPT äh, ist der Lehrermangel, der sich hier immer weiter, weiter ausbreitet. Ähm, ich weiß nicht, wie ist es bei euch da drüben? Habt ihr auch so ein Problem?
1: Mhm. Ja, absolut. Also Lehrermangel, äh, großes Problem. Ich äh, selbst bin ja, bei uns sagt man Volksschule, bei euch glaube ich Grundschule. Ja. Also Grundschullehrer plus Sonderschullehrer, aber arbeite im Integrationsbereich, also im Sonderschul Bereich in einer Mittelschule, also das ist nämlich das Witzige, ich bin Volksschullehrer und Sonderschullehrer, arbeite aber in der Mittelschule ja, und ja, ähm, ja also da, da herrscht sehr, sehr großer Lehrermangel auch in der Sonderschule, wie ich jetzt den Job gewechselt habe, äh, wie ich in dieses Bundesland gezogen bin, da war es nicht ganz so dramatisch, da musste ich sogar ein bisschen zittern, äh, dass ich den Job bekomme, Okay. aber ähm, das hat dann Gott sei Dank geklappt, ja, wir haben halt jetzt äh, auch relativ viele Quereinsteiger und ja. ähm, Studenten, die eben schon etwas früher einsteigen. Das ist die aktuelle Lösung für dieses Problem, ja. aber sicherlich ja, nicht nachhaltig.
0: Verstehe, verstehe. Das ist ähm, überrascht mich fast ein bisschen. Bei uns ist die Not in den Grundschulen tatsächlich am größten. Da würden die, glaube ich, im Moment keinen gehen lassen nach oben. eher mhm. Eher die andere Tendenz bei uns, dass äh, wir sind jetzt schon zweimal gefragt worden tatsächlich, äh, wir Gymnasiallehrer ob wir nicht ähm, für ein bis zwei Jahre an die Grundschule gehen wollen. Tatsächlich. Und äh, auch da, ich werde mich demnächst auch nochmal erkundigen über, jetzt kam tatsächlich nochmal die Nachfrage, obwohl der Zeitraum schon abgelaufen war. Das heißt, die haben scheinbar nicht genug Leute gekriegt oder anscheinend und haben nochmal nachgefragt. Jetzt, Ich würde mich tatsächlich mal über die Bedingungen erkundigen. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft, ob man da dasselbe Gehalt kriegt, ähm, wie lange man da tatsächlich abgeordert wird. Mhm ob man da irgendwo Einfluss drauf hat, wo man hinkommt, ich weiß es nicht. Aber der, die Not bei uns definitiv am größten an den Grundschulen.
1: Mhm. Ja, bei uns eh ja. auch. Also das ist vielleicht ja. vorher nicht ganz so rübergekommen, aber prinzipiell schon auch. Aber mm, okay. Und woran liegt das bei euch, Stefan? Ähm, ist, ist bei euch auch die, die Ausbildung einfach äh, zu, ähm, ja, zu wenig ähm, attraktiv, sage ich jetzt mal, äh, für das ja, ja. Äh, Gehalt, das man dann bekommt?
0: Ja, 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 das ist mit Sicherheit einer der Gründe. Ne? Also die... Das, das Bundesland Bayern tatsächlich, habe ich die Woche noch gelesen, die sind jetzt die Ersten, die das Gehalt so langsam angleichen. Das heißt, das Gehalt als Grundschullehrer ist zum Beispiel sehr viel schlechter als als Gesamtschul- bzw. Gymnasiallehrer. Mhm. Auch als Gesamtschullehrer kriegt man meistens nicht dasselbe, obwohl man ja Oberstufe genauso unterrichtet wie ein Gymnasiallehrer, hat man nicht dasselbe Einstiegsgehalt. Äh, denn in der Regel wird man da nur für Unterstufe angestellt. Das ist äh, übrigens auch der Grund, warum ich damals aufs Gymnasium gegangen bin. Ich hätte ganz gerne an einer Gesamtschule angefangen, mhm. aber äh, ich war dann doch nicht so idealistisch und habe auf ja, knapp 400 Euro verzichtet Na klar. und habe gedacht, nee, Freunde, dafür, ich muss, ich muss Mäuler stopfen, <lacht> dafür machst du es nicht. Und ähm, ja, das ist mit Sicherheit einer der Gründe. Einstiegshürden auch relativ hoch, äh, das merken wir gerade bei Leonie, also du kannst auch gar nicht mehr jede... Kombination studieren, die du gerne möchtest. Die, die, die Leonie hätte gerne angefangen mit Erziehungswissenschaften Sport mhm. beziehungsweise würde jetzt gerne anfangen, wenn sie ihr Abi dann in der Tasche hat. Und das ist zum Beispiel eine Kombination, die funktioniert nicht. Okay. Ähm, da müssen wir nochmal neu uns justieren. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht erzählen wir einfach, dass sie Podcast Erfahrung hat. Oder wir ziehen nach Bayern. Ja, auch genau. kurz, ne? Denn in Bayern, das habe ich nämlich auch noch gelesen. Ne, Quatsch, war gar nicht Bayern. Das war irgendwo äh, bei unseren Freunden aus den neuen Bundesländern, Sachsen-Anhalt, glaube ich. Da, äh, steil, da stellen sie inzwischen Quereinsteiger ohne Studium und ohne Lehramtsabschluss
1: ein. Ja, ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer. Ich meine, man sieht ja jetzt äh, von Corona herauf noch, was für, was für Defizite die Kinder haben, äh, weil sie einfach zwei Jahre lang nicht... Äh, nicht gut unter Anführungszeichen unterrichtet worden sind. Und das sage ich, der sowieso ein Riesenkritiker vom Schulsystem ist. ja. Ich finde ja auch, in der Schule werden sie nicht gut <lacht> nicht gut be beschult und belehrt. ja. Also da ist ja wahnsinnig viel Potenzial nach oben. Ich, mein, ich weiß nicht genau, wie, wie tief wir uns da reinstürzen heute, aber das ist natürlich irre, ja? also, raus. was da alles Ich werde bei den meisten Sachen auf deiner Seite sein.
0: Ja. Auch in der Hoffnung, dass mein Chef das nicht hört.
1: <lacht> naja, ich, ich denke mal, man, man muss ja nicht alles... Ähm, äh, kaputt äh, reden, ja. Ich meine, es, es, ja, es gibt ja gute, positive Aspekte, ja, aber es ist halt einfach sehr, sehr viel verbrannte Ressource in der Schule und man könnte halt mhm. das Geld sehr, sehr viel besser investieren. Und das ist halt, da muss man sich schon die Frage stellen, äh, wo, man, wo will man hin, äh, zumindest in Mitteleuropa, ähm, weil äh, es kann nicht, offenbar ist das Ziel der Politik nicht, äh, Wissen zu vermitteln und, und die, die, die Kinder auf das Leben vorzubereiten, sondern es irgendwie ähm, weiß ich nicht systemtreue Bürger zu schaffen, die, ähm, die sich an das gewöhnen, dass sie äh, ständig irgendwie enttäuscht sind und frustriert. Also das, äh, ja. das ist die große Frage. Ja, es ja, geht ja, ja. natürlich ein bisschen in Verschwörungstheorie schon rein. Ja, das, äh, aber es ist schon sehr sehr merkwürdig und auffällig. Ja.
0: Du sehe ich auch so und auch die angesprochenen Corona-Folgen, die sehe ich auch relativ deutlich, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ohne jetzt irgendwelche Untersuchungen gemacht zu haben, wo da wirklich die Zusammenhänge liegen, aber es ist eigentlich relativ offensichtlich, also äh, gerade so im sozialen Bereich, finde ich, ist da einiges auf der Strecke geblieben in den letzten Jahren, ähm, da, das lässt sich nicht wegdiskutieren, das müssen wir erstmal wieder auffangen und tatsächlich das in Kombination mit dieser Lehrermangelgeschichte finde ich im Moment tatsächlich auch an einer Schule arbeitend, wo es noch sich in Grenzen hält mit dem Lehrermangel, finde ich trotzdem schon relativ auffällig. Mhm. Ähm, merkst du das im Alltag? Ähm, was jetzt genau? Ähm. Das, also, wir, wir haben zum Beispiel ähm, so. Bereitschaftsstunden. Ne? Das mhm. macht ja auch Sinn, dass man feste Bereitschaften hat, wo man weiß, okay, wenn ich da eingeplant oder wenn ich da gebraucht werde, dann bin ich in der und der Klasse. Ähm, die kenne ich dann schon ein bisschen, auf die kann ich mich vorbereiten, da weiß ich, ähm, wo die Aufholbedarf haben, mhm. eventuell Corona-Aufholbedarf. Und eigentlich sollte man nur in diesen Stunden eingesetzt werden. Ne? Und das, das, da wurde noch groß Werbung für gemacht. Also wenn Vertretung dann in diesen Stunden, da hat jeder mit einer vollen Stelle so vier bis fünf Stunden gekriegt. Mhm. Und das haben sie im Laufe des Schuljahres ganz schnell wieder über den Haufen geworfen. Also, ich habe auch inzwischen sehr viel Vertretung, aber eigentlich nie da, wo Bereitschaft ist, auch, aber halt darüber hinaus auch noch an tausend Ecken und Enden. Ähm, insofern ist da schon das System so ein bisschen zusammengecrasht. Und das schiebe ich persönlich jetzt auch auf den Lehrermangel. Wir haben, glaube ich, acht Stellen Unterhang sind nur, muss man sagen. Da wird man bei der Bezirksregierung Köln nur für ausgelacht müde, mhm. weil es okay. nur acht
1: Stellen sind. Ja, ähm, das ist natürlich heftig, äh, betrifft mich persönlich jetzt ein bisschen weniger mit in, in meiner Stelle, ähm, weil ich ja sozusagen in, für die Integrationsschüler, ähm, mhm. also Integration äh, natürlich in dem Fall für, für äh, Kinder mit Förderbedarf, also mit Lernschwierigkeiten ähm, da bin und ähm, da habe ich da, ich, da bin ich ein bisschen eben, darum konnte ich eben das auch blocken, ein bisschen mein eigener Chef, wenn man das so, so sagen kann. Ich kann mir die Stunden selbst ein bisschen einteilen und, und, und ja. unterrichte da, wo sie mich brauchen. Ähm, aber, und dementsprechend bekomme ich auch diese, diese Mehrdienstleistungsstunden nicht oder diese Bereitschaftsstunden ähm, in, in einer ähnlichen Form. Ähm, aber, an, also viele andere Kollegen schon, und es sind jetzt auch einige, Ausgefallen, äh, Langzeitkrankenstände. Äh, ihr habt auch mhm. über Burnout gesprochen. Ihr habt über, natürlich muss man hier auch äh, Long-Time-Covid long ansprechen. Das sind jetzt alles äh, neue Herausforderungen. Und ähm, das wird natürlich bei uns auch alles intern, ähm, oder nicht alles, aber äh, vieles wird da äh, intern gelöst, ja. Mit mehr Dienstleistungen, mit zusätzlichen Stunden, ja.
0: Ja, das ist es halt, ne? Und das ist ja auch bei uns so der große Trend, wo es hingehen soll, wo natürlich erstmal jeder die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn er hört, Klassen sollen größer werden, Stunden sollen mehr werden, die Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten soll tendenziell heruntergeschraubt werden, das sind alles so Sachen, da schließt
1: sich der Kreis wieder, das macht den Beruf nicht unbedingt attraktiver. Ne? Genau, da sind wir wieder beim Attraktivsein, da habt ihr ja eh eine Lösung gehabt beim letzten Podcast. Deswegen habt ihr ja auch Ganz mich genau. eingeladen jetzt, oder?
0: so ist es wir, wir lösen das Problem hier relativ schnell zwei Podcasts da haben wir das wir noch, <lacht> nein, ich dachte die Winger Politik hat, dazu kriegen die, sich das anzuhören
1: <lacht> ja ähm, nein ist ja, kann man kann man ewig, äh, ewig sich drum drüber unterhalten aber irgendwann dreht man sich natürlich auch im, im Kreis ja.
0: ganz genau ne? also am, am Ende des Tages muss der Job ein bisschen attraktiver gemacht werden. Am Ende des Tages muss auch ein bisschen Geld in die Hand genommen werden und das muss irgendwie dann auch noch sinnvoll eingesetzt werden. Das ne? ist ja immer eigentlich dasselbe, es das klingt so einfach.
1: In der Realität oft nicht. Ich meine, eins vielleicht noch, also oder zwei Sachen vielleicht noch, weil es ganz interessant ist, vielleicht auch ähm, für, für ähm, euch da draußen, die ihr wahrscheinlich eher in Deutschland wohnen werdet, bei uns ähm, war es ja immer so, dass man drei Jahre die Pädagogische Akademie absolvieren musste mhm. und äh, das ist dann aufgestockt worden auf vier Jahre Hochschule, was ja gut und schön ist, weil ähm, drei Jahre war vielleicht etwas zu wenig, weil viele Leute dann äh, gesagt haben, okay, das ist mir, das ist wahrscheinlich die, die einfachste Art, ähm, irgendwie an, an, an Geld zu kommen und <lacht> da haben sich, glaube ich, auch viele eingeschrieben, die jetzt nicht äh, mit Leib und Seele dabei waren. Und ja. ähm, vier Jahre, würde ich sagen, geht, aber mittlerweile ist es halt so, dass du äh, das Bachelorstudium äh, haben musst und dann währenddessen, äh, also berufsbegleitend, musst du das Masterstudium äh, abschließen und früher sind halt die jungen Kolleginnen und Kollegen gekommen und waren voller Motivation und, und haben sich richtig ins Zeug gelegt und, und waren immer super vorbereitet und haben einfach die Kinder erreicht. Und jetzt hast du einfach alle, äh, alle Klagen über Druck und Stress, äh, weil sie nebenbei ständig irgendwo hinfahren müssen und, und, und noch äh, zusätzlich sich für das Masterstudium vorbereiten müssen. Und das ist dann schon, da geht es mit dem Burnout schon, lo schon los. Also das ist ja wirklich das, das, das Ärgste. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, äh, dass mir aufgefallen ist, dadurch, dass ich an, also, äh, bei, in Volksschulen, in, in Grundschulen und in Mittelschulen unterwegs bin, dass der Lehrer an sich natürlich schon so ein Typ ist, der alles unter Kontrolle haben will, ja, weil sonst würde er nicht oh ja. gerne eine Klasse haben und äh, Kinder begleiten in, ihrer, in ihrem Erwach oder in ihrem Älterwerden. Und äh, natürlich will er auch ähm, sich irgendwie nicht ähm, die Blöße geben und, und, und da entstehen so kleine Bubbles, ja. Jeder regt sich auf. Ähm, dabei merkt aber keiner, ähm, dass da nichts weitergeht, wenn ich mich nur darüber auf aufrege und, ähm, und nicht irgendwie mich ähm, zusammenschließe zusammen, äh, und, ähm, und damit an die Öffentlichkeit gehe oder nach oben gehe oder die Eltern mit ins Boot nehme, was man halt so für Tricks hat. Und mhm. somit, äh, keiner will irgendwie ähm, der Erste sein, der zugibt, äh, mit dieser Situation nicht zurechtzukommen. Und das ist auch so ein, so eine Lehrer äh, Eigenschaft und Besonderheit, die das Ganze wahrscheinlich dann auch nicht leichter macht.
0: Leider war, leider war. Das geben wir leider immer erst dann zu, wenn es fast schon zu spät ist. Olli, wo ich dich als Experten hier schon einmal in der Leitung habe. Ich habe gelesen, dass während bei uns in Deutschland es sehr viele inklusive Schulen inzwischen gibt, also wo man versucht, die Inklusion und Integration in der normalen Regelschule zu schaffen, dass bei euch in Österreich der Schwerpunkt eher noch auf Sonderschulen liegt, sprich dass diese Integration und Inklusion bei euch noch ein bisschen ausgelagerter stattfindet als bei uns. Kannst du das bestätigen aus deiner Sicht oder ist das gar nicht so?
1: Nein, eigentlich nicht unbedingt. Also bei uns ist schon auch sehr großer Augenmerk, großes Augenmerk auf, auf die Integration. Also es ist sogar so, dass die, die Ausbildung zum reinen Sonderschullehrer völlig weg ist. Also die gibt es gar ja. nicht mehr. Okay. Und ähm, es, es, es ist wirklich, also es wurde sehr stark die Integration gefördert und äh, die Sonderschulen äh, sind am Aussterben gewesen und mittlerweile ist beides am Aussterben. Also <lacht> 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 es ist das, die... die die, die Motivation und die Förderungen die es anfänglich für die Integration gegeben hat, wo man einfach dann auch viel Ressourcen gehabt hat, oft zu zweit drinnen stand, vor allem in den Volksschulen ja. das ist alles ausgelaufen und jetzt stehen die Volksschullehrerinnen, also die Grundschullehrerinnen halt alleine da ohne Begleitung und das ist das aller allerärgste, als ihr euch vorstellen könnt. also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ist aber da, 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 da bist du oft in, der, in einer Klasse manchmal mit ähm, mit, mit äh, Kindern, die äh, Deutsch als äh, Fremdsprache, also daz kinder sagen wir immer mhm. so also schön, also die, die nicht äh, Deutsch als Muttersprache haben, zum Beispiel jetzt Flüchtlingskinder, dann hast du Förderbedarfskinder, die halt ähm, Lernunterstützung brauchen oder die auch schwierig sind von, von ihrem Verhalten her. Dann hast du oft mal mehrere Stufen in einer Klasse, so mehrere Lehrpläne ähm, und das alles in einem in einem äh, Klassenraum und gibt Kein Team Teaching, also da denke ja, ich, mir, was wäre warum? Warum um Himmels Willen, warum? <lacht> ja,
0: ja das, das wäre angebracht, da äh, mindestens mal einen zu haben, der so das Hauptgeschäft leitet, und daneben mindestens mal einen Sonderpädagogen, der sich äh, um die anderen Fälle kümmert. Ne? Das, das sehe ich auch so. Genau. Ähm, wir sind nicht ganz so, also meine Schule speziell ist nicht ganz so inklusiv, aber ich sehe das Problem ja trotzdem allein, wenn es um äh, ukrainische Flüchtlinge geht. Äh, wir haben zwei solche Flüchtlingsklassen und ähm, wir probieren da auch noch relativ viel Team-Teaching zu machen. Ist allerdings auch schon gar nicht mehr so einfach. Also wir würden das mit normalen, offiziellen, regulären Mitteln auch gar nicht mehr gestemmt kriegen. Mhm. Wir bedienen uns da inzwischen auch anderer Tricks, ähm, Vielleicht nur ganz kurz, wir haben, diesen, wir haben so einen Sportzweig, so eine Sportförderung und äh, wir verteilen die Gelder da auch ein bisschen so, wie wir es brauchen. Ne? Arbeitet ja wahrscheinlich jede Schule mit solchen Tricks, aber gibt dir vollkommen recht, das ist eigentlich nicht, nicht machbar, selbst wenn es so harmlose, ich sag mal in Anführungsstrichen, harmlose Probleme sind, dass ein paar Leute da sitzen, die nur Englisch sprechen und ähm, aus der U Ukraine kommen. Ne? Da gibt es ja noch ganz andere. Härtefälle, ohne das Böse zu meinen, Na klar. muss man wirklich äh, ja, überhaupt du ja nicht Psychologe denkbar ist, dass man das alleine gemanagt so, äh, ja. kriegt von der Differenzierung her. Ne?
1: Ganz genau, ja. Gott sei Dank gibt es ja auch den Dr. TV und den Dr. Google. Das sind meine, meine Team-Teaching-Partner. Die sind gut, die zwei, ja? ja die, die, können, die können was.
0: Ganz genau. Ja, wunderbar. Hast du denn ähm, noch weitere Lösungsansätze? Google? Gute Idee, Chat, <lacht> GPT, generell der große, große Bereich der künstlichen Intelligenz. Wird da bald ein Terminator neben uns stehen und mit unterrichten? Was meinst du? <lacht>
1: ja, genau, so ein, ein kleiner Übersetzer. Jeder so einen kleinen R2D2 an der Seite, warum auch nicht? Mhm, Den kannst du auch nebenbei gleich alles als, als Restmülltonne verwenden. Dann haben wir das Problem <lacht> vielleicht auch gleich gelöst. Mülltrennung ist ja auch nicht immer so einfach äh, in dem Alter. Ja. So. <lacht> ähm, ja. Erziehung und Umwelttipps. Alles in zwei Sätzen gelöst hier. Ja, sicher. Also wir beide, ja, Stefan, wir. Ich weiß, schon, wir, ich weiß ja. schon,
0: warum ich dich eingeladen habe, ja?
1: Ja, wir, wir machen eine, eine Privatschule auf und dann, dann geht's schon los. Nehmen wir unsere Podcast-Millionen und reinvestieren die in die Zukunft reinvestieren der, der das, jungen
0: ne? Menschen. In ein paar Astromecdroiden und dann geht's ab. Ganz genau.
1: <lacht> ja, ich meine, Ansätze vom, vom die Ressourcen dort äh, einsetzen, äh, also die, die finanziellen Ressourcen, äh, wo, sie was, wo sie was, bringen, ja. Und äh, natürlich ähm, Schulpolitik wird von Menschen gemacht, die nie, die, die als wahrscheinlich relativ gute Schüler von den Schulen abgegangen sind, haben überhaupt keine Ahnung, ähm, wie es wie eben wie sich Schülerinnen und Schüler fühlen, die denen es nicht so gut geht in der Schule mhm. und ähm, dementsprechend ähm, haben die auch kein Problem damit, wenn, wenn vielleicht ähm, mit einem Lehrer, der Frontalunterricht macht, ähm, den Stoff äh, vorbietet, so wie vor 40, 50 Jahren halt. Und das ist halt leider schade, weil wir leben in einer Zeit, ja. wo jetzt wir schon Kinder haben von Eltern, die selbst aus der Mediengeneration stammen und dementsprechend auch mit einer Selbstverständlichkeit äh, an den Medienkonsum gehen. Die wir beide vielleicht, wo es bei uns vielleicht gerade mal angefangen hat, sage ich jetzt mal. ja. Ganz genau. Aber das ist schon problematisch. Also die Aufmerksamkeitsspanne, ähm, ich glaube, auch die, die Kids selbst, die das hören, ähm, können das auch bestätigen. Und selbst bei mir, ich merke es ja bei mir selber, dass meine Aufmerksamkeitsspanne <lacht> bei Weitem nicht mehr so, so groß ist äh, wie, wie früher noch. Ich meine,
0: Wie sie mal war, ne? Genau. genau.
1: Was hast du gesagt?
0: <lacht> Wir podcasten schon 35 Minuten, ich höre auch schon lange nicht also mehr zu. Wirklich, ja, das, das reicht jetzt. Genau. Na gut,
1: vielleicht sollte ich aufhören nebenbei Schnaps, Bier und Korn zu trinken.
0: Das ist aber doch auch so ein Grundbedürfnis des Lehrers, oder? Also hm. spätestens in der zweiten Stunde hat man ja die Flasche am Hals. Na klar, ich hab jetzt, äh,
1: gestern habe ich mir ähm, Der Rausch angeschaut, also natürlich nicht äh, äh, komplett, ah. denn ich kann mir ja natürlich nicht einen Film im Ganzen anschauen, äh, weil ich ja... es ist zu lange. Genau. <lacht> viel zu lange, ja. Zwei, zwei Stunden lang. Das ist Filme, Oh, hey, den würde ich auch noch gucken, ja. <lacht> ja, ist schon sehr, sehr witzig. Also für alle diejenigen, die ihn nicht kennen, da tun sich... Ähm, also am Anfang sieht man ein paar extrem langweilige Lehrer, die halt wirklich den schlechtesten, langweiligsten Unterricht machen, den es gibt. Und dann machen die ein Experiment, äh, dass sie mit äh, einem Spiegel von 0,5 Promille äh, unterrichten. Und ähm, ja, mal schauen, wie es ausgeht. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es, es, es hilft dem Unterricht. Also das
0: ist spannend. Ja, Klingt von der Grundidee erstmal sehr sinnvoll.
1: Ja, also ich kann mich schon auch noch erinnern, früher, wenn ich mal, also ich habe auch lange in Wien gewohnt und unterrichtet und die, die, die Nächte in den 20ern, die waren dann lang und äh, da war es egal, ob am nächsten Tag äh, Arbeit war oder nicht und das waren die besten <lacht> Stunden. Also.
0: <lacht> Definitiv, ja. Ähm, digitale Revolution, was eben schon angesprochen, Aufmerksamkeitsspanne sinkt und wir sollen trotzdem immer mehr Medien im Unterricht einbauen. Jetzt hat sich das Land NRW, ich weiß nicht, ob du es gehört hast da drüben bei dir, aber das Land NRW hat sich einen großen Lapsus äh, vor wenigen Tagen geleistet, da ging es um den Abitur-Download, äh, da ist leider direkt die erste Klausur, die downgeloadet werden sollte, um sie zu vervielfältigen am nächsten Tag den Schülern zur Verfügung zu stellen, der Download ist direkt mal schief gegangen, von äh, ich glaub, 300 betroffenen Schulen ist da die Rede.
1: Hast du was mitgekriegt bei euch da? Ja, ja, ich habe es mitgekriegt äh, und es <lacht> ist natürlich hochgradig peinlich, das ist klar. Absolut. Ja, wir haben eben im Vorgespräch schon kurz geredet, also mich, mich, mich hat ja da interessiert, ob die, ob die Kinder bzw. die Jugendlichen dann ähm, eher frustriert darüber waren, weil sie einfach ihr Wissen schon am nächsten Tag loswerden wollten und, und auch nervös waren natürlich, das ist auch klar, oder ob sie, äh, ob sie froh waren, aber wahrscheinlich so und so, oder?
0: Ja, es gab tatsächlich beides. Ähm, Leonie war zum Glück nicht davon betroffen, die hat erst einen Tag später geschrieben, aber die du zu auch zuerst auch total witzig, kam nach Hause und meinte, habt ihr schon gehört? Und als du dann drüber nachgedacht hat, hat sie aber auch gesagt, das ist ja voll scheiße für die, die jetzt äh, eigentlich morgen geschrieben hätten und genauso so war es auch. Also es waren ein paar, die sich echt vorbereitet hatten, sehr gewissenhaft und deren Lehrplan Lernplan ist ja komplett durcheinander gekommen. Dann ähm, kam noch die unglückliche Verlegung dazu, die haben das auf den, Freitag bei uns verlegt, da ist nicht nur das Zuckerfest, sondern äh, bei uns hier im Köln-Bonner Raum auch noch ein großer Bahnstreik gewesen. Es mhm. war alles etwas unglücklich, äh, zumindest riss die Witzeflut auf Instagram nicht ab. Der Spott und Hohn, der war auf jeden Fall da und ja, zu Recht, also ein paar von denen haben sich wirklich dann so ein bisschen die Hose gemacht, weil ja, die hatten sich einfach ein anderes Zeitraster gemacht, ne? die, die Abstände zur nächsten Klausur wurden dann natürlich auch kürzer. Und für Leute, die das Zuckerfest feiern wollten, die hatten eh dann so ein kleines Gewissensproblem. Ne? Was mache ich denn jetzt an dem Freitag? Gehe ich zur Schule, schreibe die Klausur oder ähm, halte ich die Tradition aufrecht? Die mussten sich etwas umstellen. Ich glaube, es gab auch Leute, die sich ein bisschen gefreut haben, weil sie gedacht haben, ah cool, habe ich noch zwei Tage mehr zum Lernen. Wobei, ähm, ich denke, in zwei Tagen hat man da auch nicht mehr allzu viel rausholen können. Vielleicht noch so ein bisschen das Kurzzeitgedächtnis anfüttern. Aber viel mehr wird da nicht drin gewesen sein. Also ich glaube, die meisten haben sich tatsächlich geärgert über die Verlegung.
1: Mhm. ja, ich denke mir auch. Normalerweise bereitest es sich vor, äh, weil, ja, ist ja, eine, ist ja die wichtigste Prüfung im Leben und ähm, dann willst du auch, dass, 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 dass dann willst du das auch loswerden. Und ähm, ganz genau. Wer weiß, ob es zwei Tage danach überhaupt noch da ist, weil natürlich, ähm, auch da kann man wieder ewig diskutieren, dass natürlich äh, Schule auch bedeutet, ich lerne für den Moment und äh, für die Prüfung. Und danach vergesse ich es wieder. Auch das finde ich persönlich sehr, sehr schade, dass das nach wie vor sehr, sehr oft so ist. Und ja, das, das auch ist nicht so ne? alles also dieser, ist, ne?
0: Der alte Spruch, ich lerne fürs Leben, der ist, der ist wirklich nicht immer gegeben. Aber mal ganz ehrlich, kennen wir ja von uns auch noch, ne? Das ja, klar. Man hat sich so punktuell auf so eine Prüfung vorbereitet und da waren Dinger, die einfach noch kurz vorher entweder auf den Spickzettel oder ins Kurzzeitgedächtnis reingehämmert worden sind, waren einen Tag später nicht mehr unbedingt da. Oder ein paar Tage später. Auf jeden Fall, jetzt ist es weg, ja. Ja, jetzt ist eh schon alles, da haben wir ja eben schon drüber
1: geredet. Ne? In unserem Alter ist das aber auch okay, glaube ich. Da ja, ist schon wegsetzen. wieder egal, das ist wieder wurscht, wie wir sagen, ja. Also das, da, 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 kann man sich, da kann man sich schon darauf vorbereiten, auch wieder in die Windeln äh, zu machen. Also von daher… Ja, das, das ist schon. die
0: nächste Station, definitiv. <lacht>
1: <lacht> so, mein Lieber, ich
0: würde ähm, ganz gerne noch ein, zwei Tipps aus dir rauskitzeln, denn ähm, auch da wollen wir die Trendwende schaffen. Ne? Nicht nur punktuell auf irgendwelche Prüfungen aus dem alten preußischen System vorbereiten, sondern wir wollen hier ein bisschen Lebenshilfe in den Podcast geben. Mhm. Und ähm, hast du vielleicht noch eine gute Idee, was man den Leuten raten könnte, die jetzt im Abitur sind? Und jetzt kommt noch ein, ein Sonderauftrag ins Spiel. Äh, Nochmal, Leonie. Heute fallen unsere ganzen Sonderkategorien aus. Sexualkunde, nächsten Monat wieder. Ja, Leute, müsst ihr jetzt einfach mal mit klarkommen. Ich muss erstmal wieder neue Fragen sammeln, ihr wisst das. Äh, und auch unsere Horoskop-Kategorie, die kommt ja jetzt ein bisschen kurz dadurch, dass Leonie ausfällt. Deswegen der Tipp oder ich, die ich, Tipps, die ich, die ich euch könnte noch es,
1: Ich könnte es euch vereinen in einem, in dem ich sage, ich bin Jungfrau. Oh, ha. Also okay. das passt dann für beide Kategorien. Ja,
0: das wäre ja auch super. Genau, und vielleicht ja. könntest du nicht nur die Jungfrauen, sondern auch die Stiere, die sind ja jetzt so langsam geburtstagstechnisch dran, vielleicht könntest du alle diese Leute mit einem wunderbaren Tipp noch beglücken. Dann haben wir das nämlich alles in einem Abwasch gemacht.
1: Ja klar, ähm, seid seid bereit. Wir sind bereit. Hast du einen auf Lager? Seid, seid so. breit, so wie ihr das äh, ja auch schon <lacht> letztens äh, wunderschön so formuliert seid. Seid breit und seid, seid bereit. bereit fürs Leben. Das ist Leben. ein guter Tipp. Ja, das habe ich, mir, das hab ich äh, bei euch gelernt und finde ich einen großartigen Lebenstipp. Sehr gut, sehr gut. Deswegen hast du die Flasche neben dir stehen, ne? Ja, aber diesmal nur Radler in Wahrheit, ähm, denn wir, das ist ja quasi äh, Arbeit, was wir hier machen. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ähm, hab die Tage auch noch zwei gute Sachen gelesen. Die haben mich beide irgendwie beeindruckt und ich habe zuerst gedacht so, hm, ist das irgendwie ein bisschen widersprüchlich? Und dann habe ich gedacht, ah, vielleicht kann man es sogar kombinieren. Willst du hören? Ja, klar. Ich habe äh, einmal gelesen, fake it till you make it. Den, den gibt es ja schon länger, den Tipp. Ne? Man soll's, soll es erstmal so tun, als ob man schon da angekommen wäre, wo man schon lange hin will. Also ne, wenn man das Zum Beispiel, gut, den, ja. genau, ne, den, den Plan hat hier, ich will Rockstar werden, dann einfach mal so tun, als ob man das schon lange wäre. Ne? Einfach, mhm. einfach mal in einer Leggings zur Schule kommen und mhm. mit einer umgeschnallten Gitarre, ne? das mache ich übrigens auch äh, einmal im Monat mindestens, <lacht> und einfach mal so tun, als ob man schon lange da angekommen wäre, dann hat man nämlich so ein bisschen andere Geisteshaltung. Ne? Man, das, das macht was mit dem Selbstbild und äh, man mhm. wird so ein bisschen selbstbewusster, in, kein negativer Gedanke kann einen aufhalten. Mhm. Das wäre so, Tipp Nummer eins ich und gut. Tipp Nummer zwei und ich glaube, am Ende des Tages ist er doch ganz gut kombinierbar. Think big, also ruhig groß denken und nicht grämen, wenn man dabei scheitert. Denn ähm, Scheitern ist ja bei uns in Deutschland zumindest ein bisschen verpönt. Ich weiß nicht, wie, wie ist es bei euch in Österreich? Wenn einer scheitert, kriegt man erstmal einen blöden Spruch, oder? Ja. Schon, ne? Das ist, äh, glaube ich, in Amerika anders. Ich weiß nicht, ob du da die Erfahrung gemacht hast. Ähm, da ist es eher so, äh, zumindest für Unternehmer, eher so ein Ritterschlag, glaube ich. ne? Sondern ähm, ja, da, da muss man auch einfach ein paar Mal scheitern, bis man dann Erfolg hat. Und irgendwie gehört das bei denen so ein bisschen mit dazu. Deswegen äh, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Wenn er dann auf dem Weg, fake it, <lacht> till you make it, think big. Mhm. Wenn ihr dabei mal auf die Nase fallt, äh, und an den Stellen dann vielleicht doch, äh, probiert euch mal so ein bisschen als lernender Anfänger zu sehen und dann noch nicht als Profi. Ja, und da, da ist zwar der kleine Widerspruch drin, probiert mal, euch so zu sehen, wie ihr sein wollt, aber gleichzeitig trotzdem noch so ein bisschen die Geisteshaltung eines lernenden Anfängers beizubehalten. Das, ja, das sind meine zwei fächerübergreifenden Lebenstipps für heute. Ja. Was meinst
1: du? Gut? Sehr, sehr gut. Finde ich beides super. Und ähm, klar, dieser schmale Grat, ähm, einfach schon mal im, im, im großen äh, im, im, im großen Plan, den großen Plan vor, vor sich zu haben und äh, dem äh, entgegenzugehen und gleichzeitig sich ein bisschen ein Hintertürchen offen zu lassen, falls es mal äh, nicht so gut läuft. Das finde ich eine sehr, sehr gute Lebensweisheit, ja, genau. Und ja. Ich, ich weil ich vorher nur das mit breit gesagt habe, ich habe immer ähm, für, für mich und für mein Leben ähm, und auch für die Leute, die um mich herum sind, äh, immer die Lebensweisheit gehabt, äh, Sorgen kannst du down machen, wenn es soweit ist. Also das, ich <lacht> denke, das ist oh, das auch so ist eine Sache, ja.
0: Ja, das ist absolut richtig, ne? Davor ja. macht es ja keinen Sinn.
1: Richtig, es, und es, es löst sich so oft einfach auch auf, äh, bevor du, also wenn du die Sorgen machst, ähm, ändert es nichts, ja. Also es, es, es war da sehr oft umsonst, dass du dir Sorgen gemacht hast, denn es äh, wendet sich eh meistens zum Guten.
0: Das ist ein super Tipp. Und das ist tatsächlich auch eine Eigenschaft, die ich am kompletten Land Österreich besonders schätze. Ich äh, finde, und da muss ich dir jetzt einfach mal ein Kompliment, dir und deinen Mitmenschen da ein großes Kompliment machen. Ich finde, so unterm Strich habt ihr doch eine etwas gechilltere Lebenseinstellung. Das passt eigentlich ganz gut zu deinem Tipp. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Man, man hat das Gefühl, ihr seid so ein bisschen gesettelter. Hier mag auch damit zusammenhängen, dass ich nur im Urlaub bei euch in Österreich bin, aber äh, trotzdem habe ich das Gefühl, hier gibt es viele Panikmacher und die genau das falsch machen. Die sich nämlich vorher schon immer einen Riesen machen: ah, wie wird das werden? Das könnte schief gehen, hier könnte schief gehen. Und dann geht es auch manchmal schief, vielleicht sogar deswegen. Hm. Self-fulfilling yeah. prophecy.
1: Ja. Yeah. Ja, wir sind halt auch schon mit der südlichen Mentalität hier ausgestattet. Also schon fast Italiener. Und
0: ja, <lacht>
1: definitiv. Nein, aber ich denke mir schon, auch, man merkt es ja auch in der Klasse. Ja? Also Mentalität, die also so richtige, ähm, eine, eine, eine warme und, und, und unkomplizierte Mentalität, die haben wir bei Weitem auch nicht in Österreich. Also da, ja. da sind ähm, Kinder, die die eben diese richtige Südmentalität in sich haben, Schon viel, viel anders und das kann manchmal ein bisschen nervig sein, aber oft ist es auch sehr, sehr erfreulich einfach ähm, zu sehen, dass, dass man sich einfach nicht so viele Gedanken macht, dass man einfach mal laut ist, dass man einfach mal Chaos zulässt, dass man einfach mal schaut, okay, derjenige, der am lautesten ist, der wird drangenommen und das ist ja mhm. auch oft so ja. <lacht> und ähm, das finde ich dann schon auch eine, eine, eine schöne Sache und auch wenn man so Familienfeste oft sieht, dann wenn alle zusammenkommen und grillen tausend Verwandte bei uns in Wien zum Beispiel auf der Donauinsel oder weil du das Zuckerfest angesprochen hast, das ist das ist, das gibt es viel zu selten bei uns und da gibt es noch viel, viel auch in diese Richtung was noch von der Mentalität her in die richtigere Richtung gehen sollte finde ich
0: Definitiv. Ja, äh, liebe Damen und Herren, ihr hört es, der Olli hat das Herz am rechten Fleck. Äh, der Olli übrigens auch ein, ähm, ein Musikliebhaber und zwar hört er auch richtig gute Sachen. Kennst du die Band Saltatio Mortis?
1: Um, Sagt mir jetzt nichts, nein. Ja, du, äh,
0: mein, mein abschließender Tipp noch für dich persönlich, okay. hör dir die mal an. Die haben ein Lied, Wo sind die Clowns? Da geht es im Grunde genommen genau darum, warum nicht einfach mal ein bisschen südliche Lebenshaltung, mal ein bisschen ausrasten, mal ein bisschen lauter sein. Ähm, mhm. tut gut und solche Menschen braucht man auch.
1: Unbedingt. Ja, höre ich rein. Super. Sehr gut, macht das mal. Stefans ähm, musik ja.
0: Mein lieber Olli, wir haben eben über Aufmerksamkeitsspannen geredet. Die haben wir schon lange, lange, lange überspannt. Wir sind schon über die Schulstunde hinaus. Ich fürchte, wir müssen so langsam aber sicher mal zum Ende kommen. Ähm, wir haben aber auch tolle Tipps rausgehauen. Insofern kann eigentlich jedem, der das hier heute gehört hat, dem kann im Leben nichts mehr passieren.
1: Ja, auf jeden Fall könnt ihr auch... Äh unterbrechen und auf mehrere äh, Etappen den Podcast hören. Sonst.
0: Ganz genau. Immer 30 Sekunden Häppchen. Habe ich die Tage noch gelernt. Reels auf Instagram, nicht über 30 Sekunden, sonst guckt hm. keiner mehr zu.
1: <lacht> ja.
0: ja, habt man ein bisschen was vor euch. Gut. Ähm, Oliver, warst du schon mal mit einer Klasse auf Exkursion?
1: Ja, durchaus.
0: <lacht> und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns muss man sich da... Am Schluss immer ein bisschen schützen als begleitende Lehrperson. Da ähm, muss man am Ende immer eine, eine gar magische Abschlussformel sprechen, damit man da nicht irgendwie aufs Glatteis kommt, wenn dann noch was passiert, damit der Heimweg gesichert ist, zumindest für einen selbst. Du als aufmerksamer Hörer weißt bestimmt, was man zumindest hier in Deutschland sagen muss, mhm. wenn
1: das Ganze dem Ende zugeht. Also ich kenne von meinen Studienzeiten noch, wenn die Lehrer zu mir gesagt haben, ich berühre sie jetzt dienstlich. Oha. Das war, auch immer. Das war sehr erotisch schon. Aber ja, natürlich, ähm, wenn man die Veranstaltung beendet, dann, dann heißt es natürlich, die Veranstaltung ist hiermit beendet.
0: Olli, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, auch im Namen von Leonie und von allen Hörerinnen und Hörern. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss. Tschüss. So, noch ein Wort an meine Tochter, Leonie, wenn du das hier hörst, dann ist ja der 7.5. Erscheinungstag, das heißt, du hattest gestern Geburtstag. Ich möchte es nicht versäumen, dir auch noch einmal hier an dieser Stelle alles erdenklich Gute zum Geburtstag zu wünschen. Ich habe dich sehr, sehr lieb, ich bin sehr, sehr stolz auf dich und ich hoffe, du bist zufrieden mit dem, was der Olli und ich da abgeliefert haben. Ist ja irgendwo deine Geburtstagsfolge auch gewesen und ähm, eine Sache muss ich dir leider noch sagen, ich muss jetzt leider dein Podcast-Gehalt kürzen, ja. Denn so als Schüler, Schülerbetriebspraktikum, da kriegt man ja manchmal noch so ein Huni zugesteckt. Ne? Aber die Zeiten sind jetzt leider vorbei. Du bist jetzt eher so in der Ausbildungszeit deines Lebens und Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre. Deswegen muss leider dein Podcastgehalt ein bisschen kürzen. Ich hoffe trotzdem, äh, du willst weiterhin mit mir hier äh, vor dem Mikrofon sitzen. Und ja, nächsten Monat geht es dann weiter in der gewohnten Konstellation, liebe Hörerinnen und Hörer. Für heute, adios, die Veranstaltung ist beendet.